1: Olá pessoal, olá meus amigos, olá nossos ouvintes, estamos começando mais um episódio do Bendito Agro, o seu podcast de agrotecnologias e inovação do campo, e o que existe de melhor e mais inovador aí que está acontecendo no mundo agrícola. Hoje teremos mais um convidado especial, com muito orgulho, é um amigo também, trabalhamos juntos. Hoje nós estamos com... Érico Destro, ele é líder de digital da Singenta, líder de inovação dentro da Singenta, e vai aí explicar tudo que está existindo, tudo que está sendo realizado de inovação e digital dentro da empresa Singenta. Além disso, estou com o meu amigo Lucian, diretamente de Luiz Eduardo Magalhães, estou falando de Cuiabá, o Érico está falando de Goiânia, todo mundo de home office, aí eu acho que ninguém mais viajando,
2: fala aí Lucian,
1: dá um oi para os nossos ouvintes.
2: Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Medito Agro. Eu tô home officer barra farm officer. (risos) Todo mundo aí preocupado com suas medidas restritivas, né? Mas, como a gente grava distância, o Medito Agro não vai parar. Aqui é o Luciana Carvalho, vamos trazer muita coisa boa pra vocês nesse episódio aí com um convidado de grande conhecimento.
1: Bom pessoal, hoje o nosso convidado Érico Destro, reside na cidade de Goiânia, nascido em São Manuel, São Paulo, de apenas 29 anos, ele já é líder de agricultura digital, atualmente na Singenta passou por outras grandes empresas do mercado e aí tem muito para nos ensinar. Fala Érico, dá um oi aí pro pessoal, explica quem é o Érico
3: qual que é a sua posição, o que que você faz dentro da Singenta? Pessoal saudações aí, bom dia, boa tarde boa noite para todo mundo bom, como você já me apresentou, obrigado pelo pela introdução. Meu nome é Érico Destro, eu trabalho na Singenta e tô na, tô na empresa há quase dois anos, tá? Trabalho com agricultura digital aí mais ou menos uns cinco, seis anos. Posso falar um pouquinho mais do meu background depois. Hoje eu sou líder de agricultura digital. É muito bom a gente tá participando aqui com vocês hoje desse podcast, poder agregar um pouquinho de conhecimento pro pessoal, né, que nos escuta aí. Gostaria de agradecer primeiramente a oportunidade para todo mundo. Vamos lá!
1: Show de bola, show de bola aí, não. Nós, nossos ouvintes, aqui o pessoal do Bendito Agro, que agradece você. Mas explica aí o que, que é o líder de agricultura digital da Singenta. Ele trabalha com Strider, ele trabalha com tecnologia na semente, com tecnologia digital no químico. O que, que você faz hoje? Explica aí pra gente aí, pra
3: entender esse cargo, esse trabalho. Essa é uma, uma dúvida que surge muito até dentro da, da empresa, né? não trabalho diretamente, assim, somente com Strider. Dentro do meu escopo eu trabalho no âmbito mais geral dentro da agricultura digital, tá? Então eu cuido de toda a parte de inovação, de novas tecnologias, novos produtos que não diz respeito somente a produtos que a Estrada está desenvolvendo. Então qualquer tecnologia que assim gera como empresa ver como uma tecnologia de alto potencial para gerar valor para toda a cadeia, né? Não só para a empresa, mas para toda a cadeia do agro aí, chegando lá na ponta do nosso agricultor. Eu fico responsável por tentar tornar isso realidade. Então desde de parcerias com empresas, como já fizemos com o Terra Avion, já fizemos parcerias com várias empresas, aí tô citando a tua como exemplo, mas a gente tenta entender o que tem de melhor no mercado.
1: Obrigado aí pelo marketing, obrigado, obrigado. <risos> marketing de
3: graça sempre muito bom. A gente tenta entender o que tem no mercado, né? Trazer isso para dentro de casa, oferecer isso para o nosso agricultor. Em alguns casos a gente também aproveita e coloca isso no nosso portfólio. Em alguns casos também a gente tem desenvolver nós mesmos a tecnologia, aprimorar, né? E a Adequar ao nosso negócio. Então, esse é um pouco do meu trabalho. Então, um trabalho bem perto do agricultor e bem perto das empresas, startups. Eu tô nesse, nesse mundo aí, aprendendo sempre, né? Tem sempre coisa nova aparecendo, tem soluções milagrosas aparecendo. A gente tem que ter um pouco de discernimento para conseguir filtrar tudo isso e levar pro nosso agricultor somente aquilo que é mais relevante.
2: Bacana, Érico. Show de bola. Queria. Fala pro Pérez aí que é o primeiro episódio que ele tá sendo o nosso anfitrião. Você tá indo muito bem, velho Quase o melhor que o Marcão. Não fala isso que
1: ele fica triste, cara. Ele fica sentido. Marcão, apesar de ser, <risos> ser o pai do GPS, ele fica todo sentido aí. Todo
2: sentimental, né? É, uma pergunta, cara, que eu tenho curiosidade. É assim, vamos voltar um pouquinho. Por que que as empresas de químico começaram a investir em tecnologia? Porque você acha que houve essa migração? Como que a Singenta hoje, né?
3: Você dentro da Singenta, como que a Singenta escolhe? Como que ela enxerga isso outros projetos, projetos de imagem, enfim. Legal. Assim, a gente entrou nesse mundo né, de agricultura digital, de tecnologia. E quando a gente fala em tecnologia, a gente pode pensar isso de várias formas. A gente pode pensar a tecnologia de de um químico novo, de uma semente com um trait novo, ou de tecnologia mesmo aplicada em agricultura digital. Então, assim, na verdade, essa é uma demanda que vem do agro. né? Hoje em dia, todas as empresas grandes de químico, de fertilizante, todas elas têm uma repartição, tem uma uma divisão lá dentro de de agricultura digital, porque a gente entende que essa é a nova evolução da tecnologia, né? E a gente não quer ficar fora desse jogo, né? A gente quer ter essa expertise, a gente quer ter dados, a gente quer ter experiência, né? Então a gente começou a contratar pessoas, comprar empresas e pegar um pouco de background, um pouco de informação e atuar nesse mercado também, porque existe um potencial muito grande de ajudar o agricultor lá na ponta com essa tecnologia e de melhorar também os nossos produtos, né, o nosso business principal, que é venda de químico e semente. Então, a gente pode usar a tecnologia a nosso favor, tanto colocando lá na ponta para o cliente, tanto em melhoria do nosso próprio negócio. Legal, Eric. Só para complementar, finalizar a
2: pergunta, vocês sempre buscam uma empresa parceira que já tá no mercado e depois parte para uma aquisição? Ou vocês têm alguma coisa já incubada, pensando em criar do zero? Ou a assim, gente pensa assim, ó, dá no seu quadrado, deixa quem sabe fazer, se for legal, a gente vai lá e investe e compra.
3: Cara, é, a gente faz de tudo, tá? A gente tem time interno de desenvolvimento onde a gente constrói os nossos produtos onde a gente faz aquilo que a gente precisa e a gente também entende que existe muita gente no mercado aí fazendo trabalhos excelentes, que a gente tem que se aproximar e conseguir absorver de certa forma um pouco do trabalho dela seja com a compra daquela empresa seja assinando uma exclusividade seja simplesmente trabalhando ela, Mas se é um, um trabalho, se é um serviço, uma tecnologia que traz valor para a gente para o nosso cliente lá na ponta, a gente vai atrás disso. A gente vai ou desenvolver algo nesse sentido ou a gente vai procurar, se for mais rápido e relevante para a gente, uma parceria com aquela empresa, né? Um, um contrato de fidelidade com aquela empresa. Show, show. Cara, para
1: vocês não é vender digital. É, o que é importante vender químico e sementes. Então, o que, que acontece? Então, vocês não estão tão preocupados, vocês não estão observando uma empresa que faz AP de solo ou uma empresa, a não ser que a AP do solo vai influenciar numa venda de sementes. Então, a, a busca inicial de vocês é algo que vai influenciar o serviço principal que é sementes e químico. De secundário é agricultura digital. Então, o importante para vocês é fazer inovação para melhorar o core principal que é semente e químico
3: certo? É um pouco nessa linha tá? É um pouco nessa linha, o nosso core principal sempre vai ser é, químico e semente, né? Onde a gente acredita que a gente pode agregar mais valor para agricultura seria na parte de químico e sementes, onde a empresa hoje é uma das líderes do mercado, né? Então, assim, o digital, a gente já considera ele como um pilar, então a gente vê ele com um potencial muito grande, mas falando um pouco de dinheiro, né, Péricles, a gente entende também que o faturamento que você faz com com digital, ele não chega a ser em números, assim, Equivalente ao que você faz com químico e semente, né? Obviamente. Então, assim, para o nosso business andar, a gente tem que focar em químico e semente, mas digital para a gente é um pilar principal, é um dos pilares principais, né? E a gente se apoia muito nele, a gente usa muito ele para melhorar o nosso posicionamento de químico e semente e também para oferecer soluções únicas, né? Soluções exclusivas para os nossos agricultores.
1: empresas hoje tem no guarda-chuva, tá no Pilar Digital da Singenta. Eu sei de duas, que é Strider e Farmshot, e mais quantas existem dentro da Digital Singenta Global? E desse global, qual delas está vindo para o Brasil? E também das parcerias globais, qual delas estão atuando no Brasil e se tem alguma que já está no mapa, já está preparando aí entrar aí no Digital Brasil nos próximos anos, aí que vai vir dos Estados Unidos, da Europa ou da China, né, que é Kencha? agora, tá vindo pra cá, você pode falar isso pra gente? Posso,
3: primeiro deixa eu só pedir desculpa, como você disse no no comecinho do do podcast a gente tá tudo confinado, né, tudo de home office. então às vezes se vocês ouviram um latido de cachorro aí, é porque eu também tô nessa situação aqui em casa.
2: Preocupa não, eu tranquei o meu (risos) também. (risos) Fica tranquilo o meu tá aqui do lado, cara, o meu eu fui pra fazenda ontem, né e deixei eles trancados no fundo aqui.
3: A gente chegou, não sabia se ia estar vivo ou burto, mas tá tudo certo.
1: Antes de você responder minha pergunta, eu fiquei curioso agora, a gente perdeu. É verdade que um RTV Singenta, dependendo de um RTV Otto Singenta, chega a vender mais que toda Strider no Brasil?
3: Olha, aí, eu não tenho essa informação assim, pra dar de pronto, né? Até porque eu nunca fui RTV da singenta, né? Mas, como eu disse anteriormente, o negócio de química e semente, ele é muito mais lucrativo, né? Então eu acredito sim que nessa possibilidade eu acho que isso aí, não descartaria isso, dependendo da região, né? Que o que esse RTV tá, né? Eu acredito que essa afirmação aí tua, com certeza vai ser válida, sim. E falando lá da tua pergunta, cara, tem tanta empresa, né? Tem tanta solução, plataforma. porque O que acontece assim, é assim, Peri, a Singenta, além de ter comprado algumas empresas de digital, né? Eu vou falar aquelas que eu tenho conhecimento, né? Que eu acho que é a grande maioria. Ela também comprou, por exemplo, a Anideira. né? Vocês devem ter visto aí é, que é uma empresa de sementes. Foi, foi feita a compra recentemente. Então, junto com a Anideira também vem todo o desenvolvimento na parte de agricultura digital que estava sendo desenvolvido dentro dela e por aí vai, né? Que já existiam ferramentas digitais, já existiam projetos e por aí vai. Então, assim, às vezes tem coisa muito local que eu não tenho conhecimento. Mas no âmbito mais geral, a gente tem Brasil Strider, né, que é o nosso hub principal aqui de agricultura digital, agricultura de precisão. Depois a gente tem FarmShots, que vocês também também devem conhecer, na parte de censuramento remoto, uma empresa que foi recentemente comprada na Europa, que chama Cropio. Também é uma empresa fantástica, faz a parte de telemetria, faz a parte de aplicação em taxa variável, girar mapas, enfim. Depois a gente tem os vários produtos que a gente faz dentro da Strider. né? Então hoje a gente está num processo pessoal de unificação. Então a gente estava fazendo compras né, em determinados países onde a gente não tinha um footprint muito grande, para que nós conseguimos assim, mapear tudo que tem de demanda no mercado, né? Nas diversas regiões do mundo e ter uma presença é, em cada uma delas. E agora, o que aconteceu? A gente se deparou com uma empresa que tem, sei lá, 10, às vezes 15, 20, tem tem Farm Shots, tem várias empresas, startups pequenas, espalhadas, cada uma na sua região, cada uma fazendo uma coisa, às vezes ela fazendo a mesma coisa, né? tem um overlap ali de, de soluções que muitas vezes tem a mesma solução só que tá colocada de forma diferente para o mercado, então agora a gente está no processo de consolidação, de unificação dessas tecnologias, todo mundo tá fazendo trazer todo mundo na mesma página e aproveitar esses recursos, né? A Stradio, por exemplo, tinha uma solução de censuramento remoto e agora com a compra da quando foi comprada a FarmShots, quando começou a ter essa integração, não não faria muito sentido a gente manter esse serviço, sendo que a gente tem um time lá nos Estados Unidos que só faz isso na FarmShots, então tira esse serviço fora, coloca esse outro e por aí vai. A gente está nesse processo agora de é, adequação de tudo que a gente comprou, de, de movimentação interna, estruturação de time, estruturação de empresa, então a gente já vai com o um nome em breve que vai ser dado a todo esse conjunto aí de empresas de, né, nessa parte de digital, então vai gerar muito tudo isso, sabe? É essa fase que a Cingenta tá hoje. Hoje eu trabalho mais com a parte de sementes, até. É uma posição nova que eu tô assumindo agora. Então, houveram várias mudanças nesse mundo, né, de startup, nessa parte de agricultura digital, nesse mundo de digital, né? A gente ter, tem que ser muito dinâmico, né? O mercado mundo rápido, o nosso roadmap, né? A nossa estratégia, ela pode mudar do dia para noite, dependendo de como o mercado se movimenta, dependendo de um chinês lá que desenvolveu uma solução nova. Então, assim, é, eu nem mexendo bastante, hoje eu tô nessa função. Eu tô fazendo o mesmo trabalho que eu fazia, só que agora eu tô focando um pouco mais no meu trabalho na parte de sementes pra América Latina, né? Então, desenvolvendo soluções e ajudando o pessoal de seeds a chegar no mesmo ponto que a gente chegou com o químico, né? a gente tá tentando trazer eles e fazer com que a gente tenha uma presença grande também em sementes, que era algo que a gente não tava ainda totalmente integrado, se mexendo muito no passado. Maravilha,
2: pegando um gancho aí do que você falou, onde é o atual cenário, onde a assim está hoje com o digital, né? Trazendo para dentro aqui da pergunta, informatório, strider. Lendo esse cenário que a Cigenta está hoje, onde você acredita, né? Você falando um pouco sobre integração, falando vamos falar um pouquinho de futuro agora. Onde você acredita que essas plataformas e como a Cigenta vai lidar com isso, vou colocar assim, em cinco anos, você acredita que talvez a Cigenta vai partir para tentar criar uma plataforma mais madura e mais parruda, com várias soluções dentro, tentar ser uma plataforma única dentro de uma fazenda? Como é que você acha que isso vai se encaminhar e
3: eu acredito muito nisso que você disse agora. Eu acho que esse vai ser o seu caminho. Eu andei escutando também os podcasts antigos aí. Eu vi também que o pessoal também compartilha muito com essa ideia, né? Que, que hoje tem muita coisa aí, muita coisa que não se conversa. Integração, processo muito bem definido de comunicação dessas informações entre as empresas. Então, eu acho que num primeiro momento é isso que a gente vai tentar fazer. A gente está em processo de criação de plataformas para tentar unificar todo esse banco de dados que a gente tem, tentar deixar isso de forma mais estruturada, porque você você pensa hoje, você pega uma informação lá, você tem uma informação, vamos supor, de praga, né? De um scouting que foi feito lá. Então, hoje o Perix faz de um jeito, você, o Lúcio, faz de outro, eu, na Fazenda X, faço de outro. Então, como que a gente consegue usar essa informação, sendo que ela foi gerada, né? Usando parâmetros diferentes, usando pontos de vista diferentes. E, então, assim, a gente tá num processo agora de tentar vir com uma plataforma mais pronta, no ponto de vista estrutural mesmo, né? Banco de dados, para depois, dali para frente, estruturar as nossas plataformas que vão lá para o cliente, né? Lá na ponta que ele vai enxergar, na verdade, vai ser só a interface final, mas o, o nosso banco de dados sendo estruturado de uma forma correta, né? Onde a gente entenda as informações que estão chegando das diversas fontes, eu acho que esse é o primeiro passo. A gente está se mexendo muito nessa parte de crop monitoring, né? Que a gente chama, que é um, o nome que foi dado aí dentro da companhia para essa parte. Então a gente acredita que a gente vai conseguir, né? Com as novas tecnologias que a gente está criando dentro da Strider e junto com as outras empresas, a fazer o manejo mais eficiente do que químicos, em geral, né? O mundo tá pedindo isso, a gente acompanha aí. Infelizmente, não há como produzir sem utilização de químico hoje, né? A gente não consegue sustentar o planeta, mas existe a possibilidade da gente fazer isso de forma mais racional, né? De rotacionar produto, de entender realmente se eu preciso aplicar naquele talhão inteiro, eu posso aplicar isso de maneira localizada, eu posso compartilhar esses dados com os vizinhos, para eles também saberem. pô, eu não tenho praga, meu vizinho tá infestado, será que não tem que tomar uma ação? Então, a gente tá se mexendo muito para ter Tentar suprir essa demanda no mercado de usar o químico de forma mais adequada e mudar um pouco dessa visão que a gente tem hoje, né, de que a agricultura é só venda e que isso faz mal, que a gente sabe que não é verdade, né? Eu sou agrônomo pelo menos, eu sei que também é. Eu não sei qual que é a sua formação, Lúcia, mas todos, cara, também tá sou <risos> agrônomo. Então assim, é, mas é um pouco disso a Singenta tem, tem uma, uma, uma divisão, né? uma parte que a gente trabalha com biológico, né? tem também essa preocupação, sim, tem coisa nova vindo, não tem conhecimento total, como não é a minha função lá dentro, né e também eu posso falar que informação errada então eu prefiro me omitir, mas tem sim, bastante coisa saindo também, na parte de químico, a Singenta é uma empresa hoje que trabalha sempre com uma parte de inovação, né tanto na parte de químico, semente, tanto na parte digital, então sempre pensando no cliente lá na ponta, ele tendo a melhor tecnologia, sendo ela de químico, semente ou de Digital, a gente está se movimentando bastante e essa é uma demanda que vem do mercado, né? Então é, a gente tem que atender essa a esse pedido aí da nossa população que vem em primeira mão de diminuir o produto, de usar aí produtos mais novos, menos tóxicos e por aí vai. Mas tem sim, cara, tem tem essa essa divisão lá dentro e a gente está preocupado e está olhando para isso com muito cuidado.
0: Você está ouvindo Bendito Agro, o seu podcast de agrotecnologias.
2: É
1: de qual. Eu fiquei ouvindo ali, até comentei com o Luciano aqui em privado algumas coisas. Uhum. Primeiro, a história da Strider, que é uma RTV singenta, vem, tipo, mais que toda a Strider. Eu vi isso da própria Strider, eu vi o evento da Strider uma vez, tá? Eu conheço todos eles, já trabalhei lá
3: dentro, trabalhei lá no começo da empresa, seis anos atrás. Que empresa é essa? Acrópio, não tinha ouvido falar dela antes. Sobre a Acrópio, eu não lembro agora se é ucraniana não, tá? Mas é uma empresa da Europa comprou né? no final do ano passado. Ela faz um trabalho muito legal na parte de telemetria de máquina, trabalham também com meteorologia, eles trabalham tem um trabalho muito legal com parte de zona de manejo, aplicação em taxa variável, tracking de informações do campo, então essa parte de monitoramento de lavoura, muito legal, muito bacana. Os caras fazem um trabalho excelente, são profissionais assim de altíssima qualidade e a Singenta, como não tinha um footprint muito grande essa parte de digital lá e o pessoal já estava bem colocado no mercado e tinha uma solução real diferente do resto, né? A gente decidiu adquirir a empresa, colocar eles no nosso portfólio de digital e agora eles estão no processo de integração. Então, funciona meio que assim, né? Ó, a gente faz nosso trabalho de integração, de, de padronização, mas ninguém mexe na crop, porque os caras acabaram de ser comprados. Deixam eles lá se entender, se adequar à empresa, né? E depois a gente parte para esse ponto. Que foi um pouco também do que foi feito a Strider, né? Assim, a Singenta, quando adquiriu a empresa, a gente não, não colocou todos os processos que tínhamos dentro da singento como empresa na Strider, né? Se não você sufoca a empresa com tanta burocracia e assim a velocidade com que os processos andam são diferentes do, de uma startup, né? Na startup você conversou hoje, amanhã tem que estar tá pronto, né? E numa empresa grande tem que passar por aprovações, tem que passar por validações de vários times e, e tem muito mais processo envolvido. Então foi dado esse tempo, a gente teve esse cuidado para não sufocar a empresa, né? Conta um pouquinho
1: para nós, um pouquinho para os nossos ouvintes, como que o Érico, o Érico Destro, chegou hoje na posição de líder digital da Singenta, por onde você passou, eu sei que você passou pela Farmzed, mas você já tem cinco anos já nesse mercado de digital, explica aí, formou aonde, sei lá, de São Paulo, São Emanuel, foi em Lucas, Lucas, morou em Lucas do Rio Verde, morou em Tangará, explica um pouquinho aí dessa sua história até chegar a esse momento de hoje.
3: Show, cara, essa história é bem legal. Eu adoro contar ela, porque é uma coisa que continua acontecendo ainda, né? talvez eu me mude em breve de novo mas eu mudei de casa aí acho que eu mudei de cidade né de, de estado umas seis sete vezes em assim, três quatro anos então assim eu vou resumir a história mas é cara eu me formei ele é solteiro sou natural de São Manuel né me formei ele é solteiro na Unesp e depois disso eu fui trabalhar na Monsanto fui fazer um estágio lá onde eu conheci quem seria meu chefe né na Farmers Edge então eu entrei na Monsanto e quando eu saí de lá ele me fez a quando terminou meu estágio, né, o meu ex-chefe né, da Farmers Edge me, me fez a, a proposta de começar do zero, uma startup né, aqui no Brasil, a operação dela, né, lá em Lucas do Rio Verde. Né. Então assim, eu estava na Monsanto, lá em Passo Fundo, lá no Rio Grande do Sul, e aí de repente o cara me oferece, eu não tinha onde cair morto, né? estava no começo da minha carreira, o cara fala, não, tem uma oportunidade para ti, para mexer com agricultura de precisão, agricultura digital lá em Lucas do Rio Verde falei, cara, eu não sei nada disso, eu não conheço, nunca vi isso na faculdade. Cara, eu agradeço muito a oportunidade, mas eu não vou fazer um trabalho legal. Aí ele me disse, ó, ninguém sabe, cara, tá começando agora, esse, esse papo é novo, isso tudo é muito novo e não tem profissional pronto no mercado. Eu gostei de trabalhar contigo na Monsanto, acho que você tem potencial, eu quero alguém que tem energia de ir pra lá e fazer o um negócio acontecer. Top! Falei, bom, se é isso que você precisa, eu top. toco. Fui pro Mato Grosso, aí Lucas do Rio Verde, eu com a minha, hoje é minha esposa, né, é um cachorro e só, bicho. E a gente começou deu super certo a empresa tivemos vários desafios deu certo me colocou em Tangará da Serra né para repetir de novo o mesmo processo tivemos sucesso de novo em Tangará e aí ele me trouxe para Campinas né que era a central da Farmers na época para cuidar de Brasil né nessa parte técnica foi logo aí eu mudei fiquei três meses em Campinas que surgiu a oportunidade para pra Singenta aí eu pensei bem né coloquei a mão na... Esse, minha filha tinha acabado de nascer, tava várias coisas acontecendo, aquela coisa de ser de uma startup pra ir para uma empresa grande, né? Todo o desafio que é, mas também a gente vê isso como uma oportunidade única, né? Quem é agrônomo sabe que trabalhar em empresa assim desse, desse tamanho é sempre um sonho quando né? a gente sai da faculdade. Continuei em Campinas, né? Depois eu vim pra governo depois de um ano e aí, e Luciano, fiz vários trabalhos, comecei mexendo com FMS. A gente tem uma empresa nos Estados Unidos chamada Ed Connections, que é uma das principais bases nossas lá. E eu comecei a fazer no um piloto dela aqui no Brasil. Mudei depois de time, fui trabalhar com a parte de inovações. Foi daí que eu comecei o trabalho com o Pericles, com o Drone, com a Sony, com vários outros projetos que a gente tinha, né, internamente, com startups do mundo inteiro, né? Ano passado houve outra reestruturação da empresa e aí agora eu tô trabalhando mais perto do time de sementes, né? Desenvolvendo projetos totalmente diferentes do que eu trabalhava antes, time totalmente novo. Então, assim, para mim tá sendo um aprendizado constante. Desde a hora que eu falei lá atrás, lá pro, pro meu ex-chefe, que eu aceitava o desafio de trabalhar com agricultura digital desde aquele momento que eu dei aquela palavra de lá pra cá, esses cinco anos eu só aprendi, só greguei pra mim né e eu acho que também pra Farmers Edge quando eu trabalhei lá, então assim foi um trabalho muito legal que eu não tinha visão nenhuma que eu queria trabalhar com isso como ser da faculdade. Pô,
1: show, hein, cara pra quem tem 29 anos, tá, tá voando <risos>
0: Bendito Agro, explicando o agronegócio e suas tecnologias de um jeito informativo e descontraído.
1: Cara, ah, você passou por aí Ed, Monsanto, agora Singenta. O que você acredita hoje, dessa, da sua experiência, do que você está vendo de mundo, que será o futuro? O que vocês acreditam, não só pensando, porque você já falou um pouquinho do que vai ser o futuro da Singenta, mas o que você acredita que vai ser o futuro dessa parte digital, né?
3: Cara, o que eu acho que a gente vai começar a ver daqui para frente, a gente está começando a ver algumas tecnologias já ganharem espaço. Assim como a gente viu lá atrás, né? Quando começou de PS, piloto, aquela questão monitor e tal, hoje a gente já começa a ver outras tecnologias já ficando mais comoditizadas no mercado, né? essa parte de scout, então assim, tem várias tecnologias que já estão ficando assim, bem conhecidas. Hoje todas as empresas meio que disputam pela mesma fatia ali do bolo, né? É, não é igual semente o cara, cara, eu vou comprar essa, essa aqui de alto investimento, vou comprar essa aqui também, se aparecer uma outra também, abro mão e pego ela, fertilizante, químico eu vou ter que usar, então se acontecer alguma coisa, um surto, eu vou ter que comprar mais, não importa, mas a fatia do digital, ou ele vai comprar da Terra Avion, ou ele vai comprar da, da Strider, se ele quiser, mas dificilmente o cara tem várias soluções, ele compra de várias pessoas, uma por questão de custo, né, ele não quer abrir mão de despender de, de muito dinheiro e comprar várias soluções, porque ele não sabe ao certo que benefício que aquilo traz para ele, e outra porque também, muitas vezes, ele não tem como usar, ele não tem material humano, ele... pessoas qualificadas para usar aquilo da melhor forma. Então eu acho que isso vai começar a chegar no agricultor, na pessoa lá da de uma forma mais terceirizada, sabe? O cara vai começar a comercializar aqui para frente, não com químico, com fertilizante, mas uma maneira de aplicar diferente. Então o cara compra um, um fertilizador, compra um trator, ele... às vezes o cara não sabe nem usar, nem vai usar. Mas já vem com monitor, já vem com com todo aquele pacote dentro ali tecnológico, vem agregado para ele. Então eu acho que vai começar a ter uma mudança de como isso é consumido, como isso é oferecido. E em termos de tecnologia também o que vem para frente, também a gente pode falar sobre isso. Mas eu acho que a mudança principal vai ser na forma como isso vai ser oferecido, sabe? Vai começar a mudar um pouco isso, vai começar a fazer parte da oferta e não vai ser mais um produto. Ué, fantástico o que você tá falando aí. Eu acho que você tá com o
2: ganhar de Aquiles, de empresas e de fazendas e todo mundo, né, com o capital humano. Ainda é algo complicado. Sobre o futuro, eu acredito muito, né, eu acompanho, eu acredito muito... É machine line. Como é que você vê isso aí, cara? Assim, a gente fica sabendo aí nos bastidores, né? não tem autorização pra falar nomes, mas tem um... uma grande empresa, plantadora de tabaco aqui no Estado da Bahia, que vai ver uma grana pra fazer um, um robô de... ele vai andar na lavoura, vai identificar alguma viosa, tabaco, e ele mecanicamente já vai fazer o arranqueio. Né? Então isso vai tirar muita gente, né? Mas pensando em automatização de robôs, de De drone, de vans, de máquinas. Como é que você
3: vê esse futuro aí do aprendizado de máquina? Cara, que pergunta bacana, assim. Legal pra gente discutir aqui todo mundo. A gente também trabalha tá, nesse sentido. A gente tem tecnologias para detecção de problemas de maneira automática, usando machine learning, usando inteligência artificial, as redes neurais. A gente também tem trabalho nesse ponto. A gente acha que isso vai agregar muito valor para o agricultor, né? E tira também aquela questão do erro humano, né? Hoje a gente tem na, na oferta principal nossa da Strider, que é o controle certo, a gente fornece para o cara, olha que legal, isso, uma pessoa para ir no campo, para ele monitorar, para ele não nos monitorar mais. A pessoa vai lá, mas é uma pessoa, né? Ser uma monitora de de um jeito, a outra olhando a mesma praga por trás de... e a respeito de drone eu acho que tá faltando ainda duas coisas acontecer e eu acho que isso vai ser uma mudança imensa não só para a agricultura, mas para o mundo, né para o nosso cotidiano como um todo, é, as tecnologias, as baterias elas não evoluíram da, da maneira ainda que gente consiga é, as nossas soluções de maneira mais automatizada, né então se quiser, por exemplo, tem um trator elétrico hoje totalmente fora do peso que ele ia ter e a, e a, e a capacidade dele de, de operar ia ser totalmente limitada à questão de bateria. Então, eu acho que essa é uma revolução que vai vir, que vai ajudar muito nessa questão de drone, de inteligência, sensor a campo. E a outra questão, eu acho que essa está é um pouco mais próxima de a gente ver alguma coisa, pelo que eu ando vendo nas notícias aí, que é a parte de conectividade. Né? Hoje, a gente tem uma restrição muito grande no Brasil. Não existe ainda uma cobertura legal por nenhuma empresa, quando a gente fala a nível de fazenda. Então, eu acho que quando começar, o pessoal que está trabalhando com nano com Satélite, aí na parte de conectividade, trazendo soluções que já comunicam direto, lá com satélite soluções de narrowband IoT está vendo bastante parecer que a gente consiga suprir essa demanda e isso também vai abrir portas para automação assim eu acho que isso vai vir muito forte hoje a gente não consegue ter isso a gente tem algumas soluções na farmoset a gente tinha na né, estrada a gente tem para assim tentar amenizar esse problema da conectividade mas não existe nada assim que realmente forneça a banda adequada que a gente precisa para trocar informação para trocar dado que permite um trabalho legal assim de automação enquanto a gente não tiver esse problema da conectividade resolvido, tá? Essa é a minha visão, tá? Eu até gostaria de ouvir um pouco o que que vocês acham também, porque eu acho que é uma questão bem, assim, cada um realmente tem uma visão, né, do que acha que vai acontecer para as coisas começarem a andar, né? É, eu compartilho muito, Érico,
2: da, da... da sua visão. Eu acredito, sou um pouco mais otimista em relação a isso, em relação à inteligência artificial, machine learning. Eu acredito que as coisas vão acontecer de uma forma muito rápida, porque a tecnologia ela acontece muito rápido quando então você vai passando certos níveis. né? Então, já tem um robô que anda na lavoura que tem, fazendo detecção de virose. O robô que já anda na lavoura com dois bracinhos mecânicos, fazendo aplicação de coabico, com outras aninhas infestantes muito pequenas. Então isso já tem, mas eu, eu acredito nessa evolução. Acho que essa, essa evolução é para onde não só a agricultura, mas a indústria vai para isso, né? Então quem dita a mudança é a indústria. Então eu acredito, na minha opinião, que isso vai evoluir muito rápido. O que, que você acha, Pérez Eu
1: Pernice? acho que assim... Eu vou citar agora bem o caso do coronavírus. É algo extremamente interessante. Foi a, se- a melhor semana de venda da história da Terra Avião. Então, a Terra Avião foi fundada em 2013. Em sete anos, foi a melhor semana de venda. Por quê? Cara, ninguém mais pode ir a campo. Ninguém mais pode ficar em, em scouting, em entoramento de campos, ficar viajando. Então, o que, que as pessoas estão fazendo? Contratando imagens de alta resolução. Aparece bobagem. Foi a melhor semana de vendas aí... E a gente estava muito triste nos últimos meses E de repente por causa do coronavírus A gente vai bater todas as metas O que, que eu acredito puxando um gancho por essa informação que eu passei. No futuro, e não vai ser 50 anos, daqui 5, 10 anos, nós teremos empresas como Xingu, SLC, outros grandes grupos, onde pulverizador, tratores, coletadeiras serão totalmente autônomos. Terá pessoas como Luciano no, na fazenda, tomando decisões para que os maquinários possam fazer aquelas operações que... Alguém como o Lucian decidir. E da mesma forma estarão interligados: imagens de alta resolução, drones, talvez drones de uma forma diferente do que a gente vê hoje robôs, então a tomada de decisão será para uma pessoa será a pessoa que irá coordenar esses maquinários, que então, é um pouco do que a gente está vendo hoje, todo mundo trabalhando em home office a empresa hoje, qual eu sou líder no Brasil, teve a melhor semana de vendas da história, vendeu milhões e isso vai acontecer cada vez mais forte no futuro então, não será daqui 50 anos, na verdade está acontecendo um pouco hoje, mas daqui 10 anos será algo muito, muito mais normal de ser visualizado em campo,
3: com certeza concordo também com o que vocês colocaram aí. É, a gente vai começar a ver cada vez mais, ser mais frequente, sair de um modelo que é totalmente focado em dados e começa também a usar um pouco de machine learning, inteligência artificial juntamente com o conhecimento agronômico. Isso eu acho que é uma coisa que não vai morrer nunca, né? É, o pessoal anda cada vez mais preocupado. Pô, e mas mais o agrônomo e o computador? Eu não acho que vai ser uma peça que vai ser substituída por uma máquina, assim, completamente. É lógico que as tecnologias vêm para ajudar, mas com certeza o trabalho desse pessoal vai ficar cada vez mais, à medida que essas tecnologias aí começarem a ficar mais disponíveis, né? Mas beleza, pessoal. Érico, eu gostaria de te agradecer. Agradecer a sua presença, agradecer o tempo que você esteve aqui
2: conosco, né? O episódio demorou é um pouco aí no ar, mas hoje é sábado, 8 horas da noite, nós estamos aqui todos é, dedicando o seu tempo, né? A minha esposa ali sentada, manhã com a cara ótima Fica aí aberto o espaço para
3: você fazer o seu agradecimento e dar o seu recado final, tá bom? Opa! Pessoal, muito obrigado mesmo, foi muito legal. Eu não achei nada ainda... não puxando o saco de vocês, tá? <risos> mas eu não achei nada ainda parecido com isso aí, termos de podcast, de informação, a informação... Que vocês estão trazendo aqui é muito rica, é muito legal ter isso disponível para o nosso público aí que se interessa nesse assunto, porque a informação ainda está meio assim escassa, né? você tem que garimpar para informação como essa que vocês estão trazendo de maneira muito simples e descontraída. Obrigado muito por ter dado essa oportunidade para mim e também para a né de dar um pouco mais de visibilidade. Vocês vão começar a ouvir cada vez mais, a empresa está vindo muito forte nesse lado aí, conto com vocês para a gente trazer isso também para o nosso produtor. Parabéns pela iniciativa aí e pode. Vontar comigo aí. Show de bola, show de bola.
1: Isso me deu várias ideias aí, ó. <risos> vou, vou, vou jogar em off. Muito obrigado, Érico. Pessoal, estamos encerrando mais esse episódio. Vou fazer alguns agradecimentos agora. Peço a todos que vocês curtam, compartilhem com seus amigos. Realmente, nós aqui do Bendito Agro a gente dá o sangue. Sábado à noite, dia de coronavírus, dia de de estar com a esposa. Minha namorada também está me matando aqui. O Érico também é casado, tem a própria família. A gente se reúne, se dedica para que a gente possa levar o melhor... Conhecimento e para os nossos ouvintes. Chama pessoas como o Erika, que é um exemplo de líder digital, assim, gente, extremamente ocupado. Então, peço a todos para clicar no botão de curtir, de se inscrever no canal, de compartilhar com os amigos. E é isso aí, Luciano, faz aí os encerramentos finais para nossos ouvintes.
2: Sim, pessoal, muito obrigado por acompanhar mais um episódio do Bendito Agro, lembrando a vocês que estamos lá no, no Instagram, né? e você ouve o podcast do Bendito Agro em todas as plataformas, tanto Spotify, Castbot, Deezer, YouTube, agora depois de alguns pedidos, estamos lá. Estamos
1: com dois mil seguidores lá, parceiros, tá? Não é finalmente não, tá indo bem.
2: Puts, um monte de gente um monte de lugar. <risos> muita gente pedindo, vários lugares, mas estamos em todas as redes, os principais agregadores de podcast. É, agradecer alguns apoiadores que nós temos nesse projeto, um já esteve aqui conosco, o Mário Carvalho, lá do Grupo de Alta Precisão, e Yuri Rocha, aí, nosso parceiro aí, lá do Bahia Agrícola, também no Instagram, e agradecer a Silviane Rocha, lá do Dicionário Popular. Lembrar a todos vocês que estamos e fazemos parte da rede Agrocast, a maior rede de podcast do Agro. Lá você escuta vários outros podcasts, tá, pessoal? Muito bacana, sigam lá, também eles. Estamos no LinkedIn também, o Pérez. Finalmente conseguiu fazer o LinkedIn já tem um tempo. Que isso, só agradecer um grande abraço, muito obrigado,
1: Érico, aos nossos ouvintes. Até o próximo episódio.
2: Muito obrigado a todos vocês. É importante lá que vocês curtam e sigam no seu agregador, no um aplicativo que vocês escuta o podcast, tá bom? E só respondendo uma, uma pergunta: veio essa semana, Pérez, eu tive lá no, no WhatsApp um pedido de um, de um CEO de uma empresa perguntando como que ele fazia para participar do Bendito, quanto que era, né? Quanto que pagava para participar. Bom, o Érico tá aí, é testemunha, né? Pode falar, não paga nada pra vir aqui, tá, pessoal? Isso aqui é uma zona livre, isso é nós que somos tirando do bolso a gente quer levar realmente informação levar conteúdo para todas as pessoas é começou de uma forma com é, um tempo e uns um seis meses incubado e a gente deu start então a gente não é patrocinada por nenhuma empresa a gente não tem vínculo com nenhuma instituição então você quer participar do Bendito você tem uma empresa você tem uma startup ou você é alguém relacionado à área nos mande um linkedin uma mensagem tá Benditoagro@gmail.com fique à vontade estamos aqui para receber todo mundo de forma é, muito receb muito abertas é explorar o melhor que cada empresa tem a oferecer para as pessoas. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal.
0: Você ouviu Bendito Agro. Acompanhe o nosso programa nos principais aplicativos de podcasts. E fique por dentro das tecnologias envolvendo o agronegócio.